0: 大家好，欢迎回到连恩说法，我是连恩。连恩说法是一个讨论法律议题的节目哦。不过我最近好像一直在讨论时事哦，没关系，反正我就是这么任性哦。那今天哦是2020年的7月19号，今天我们要讨论的议题是伯恩夜夜秀的收费争议。那这件事情的起源呢，是来自于监察院公开了总统选举期间的政治现金资讯哦。其中呢，蔡韩两个阵营都列了一批一笔款项哦，是交给伯恩夜夜秀所属的萨泰尔娱乐公司，也就是伯恩夜夜秀来宾上节目要收钱的这件事情啊，就此成为了一个公开的秘密哦。即便伯恩自己认为这不是秘密哦，本来就是网络上公开的资讯，但这件事情还是引发了许多的讨论哦。而伯恩也在七月十八号凌晨上传了一支澄清与道歉的影片哦，所以待会我们就以伯恩的这支澄清影片的顺序来讨论这个政。争议哦，首先呢，有关于《伯恩夜夜秀》可不可以收费的这件事情哦，这我觉得争议点在于说，支持方认为呢，作为私人企业必然会有一些商业的考量嘛，所以为了让节目可以活下去，势必会发展成对来宾收钱以增加收入的结果。那显然做一个节目有收钱的必要性哦，但是反对方则担心哦。拿人手短的这件事情，大家都很清楚哦。一旦你收了钱，那你就会出现一个疑虑：是收钱后，你的立场是不是就不公正了呢？那为什么观众会要求伯恩夜夜秀应该要是公正的呢？很多人把伯恩夜夜秀跟传统电视媒体拉在一起看哦。不过这中间其实有一点点差异哦。我们本来就知道传统的这个新闻媒体有它的立场在哦，所以原本哦，我们就知道有立场的媒体看到他们偏颇的某一个政治人物的时候，我们自己资讯接收的敏锐度就会跟着提高嘛。但以《伯恩夜夜秀》的定位而言哦，他们最受欢迎的单元是时事批评的 A、欸、这个单元嘛？那这也是《伯恩夜夜秀》收视观众最多的一个单元。那然而呢，这种时事批评的单元哦，《伯恩夜夜秀》是透过逻辑的思考，还有公正的评论，去呈现出一个足以让观众信任的面相哦。无论《夜夜秀》的制作单位承认与否，这个单元呢，显然已经为《伯恩夜夜秀》的这个节目做一个定性的动作，而定性的这件事情呢，代表。这个节目某种程度上必须保持着足以让公众信任的这一面、哦、那一旦你收钱了，势必你需要为给钱的那一方呈现对他有利的节目效果嘛。那么原本《博文夜夜秀》透过 A 这个单元所建立起的公正形象呢，就会被很大程度的给稀释掉了、哦。也就是说，你要不要信任这个节目，会跟着被打上一个很大的问号、哦。那如果不问夜夜秀无法解释说他们在收钱之后如何保持一个公正的态度跟角度哦，那么显然这个节目的定位就会被贬低成跟有立场的传统媒体是一样的地位哦。那么在资讯的筛选上面呢、哦，我们就要对夜夜秀提供的资讯更谨慎的吸收哦，因为某种程度上代表呢，他们的立场会被金钱所控制，从此失去观众的信任哦。当然不可否认。的是呢，有些观众单纯的是在看一个脱口秀以获得娱乐的效果。那对于这些获得娱乐效果的人而言呢，夜夜秀单纯就只是一个娱乐作用、哦，那他们就不会太在意这个节目的公正性哦。所以结论上而言呢，当然节目必须要能活下去哦，观众才有节目可以看嘛。那必然节目向来宾收费的这件事情是一个合理的状况哦。那接着我们讲为什么要做资讯揭露。延续刚刚的道理哦，夜夜秀如果不打算放弃他们的这个公正的形象。的话、哦，那么他就必须要向观众去证明说，他们的节目仍然是具有公正性的、哦。而依照伯恩最新的这支影片呢，他对于这件事情的说法有几个层次哦。首先，会不会收钱就讲好话的这件事情哦？伯恩的回应是。不管有没有收钱，他们都会讲好话，否则来宾不愿意来，节目就会活不下去。但是额外的一个问题是，我们反过来问的话，那你有没有因为收钱就少说一点坏话呢？首先，坏话的这件事情哦，简单来讲就是对所有。来宾可能不利益的话题哦，我们都把它作为是坏话的一种嘛。那这部分伯恩表示哦，有关于访问的内容哦，他有一些自己的坚持哦，某些东西该问的他就是要问哦，否则他无法对观众交代哦。那伯恩的这个回应呢，某种程度上已经对外透露了一些讯息哦，就是他自己会有一个底线在哦，但是他仍然会在一些比较枝微末节的部分去做出妥协哦，也就是确实收钱还是会受到影响的，只是他向观众保证说该做的该问。问的他不会少给这样子而已哦。那么《耶夜秀》在不想放弃他们的公正形象的前提之下，资讯揭露就会是一个最直接的方式哦。也就是节目直接表明这个访问我们有收钱，然后我们可能也做了某种程度上哦有呈现来宾有利的立场哦，把选择权交还给观众哦，让观众自己去决定要不要吸收这个单元所提供的相关资讯哦。这就是资讯揭露可以带来的效果。而我们也显然看到伯恩就是接受。受了这个观点嘛，所以未来他说会在修正他们的做法哦。那么有关于什么时候该资讯揭露的这个问题哦，我觉得这需要区分成今天来上节目的来宾是谁哦。如果今天的来宾是艺人，比方说像歌手、演员等等的这些人哦，那么或许不揭露资讯是可以被接受的、哦。但是如果今天来宾是选举的候选人的时候哦，因为选举这件事情是民主制度的一个体现嘛，那自然我们不会希望某一个候选人，在竞选的期间。他可以掌握任何可以带风向的机会嘛？这也是为什么当初传统媒体在把新闻当广告在卖的这件事情会饱受批评的原因哦。那但同时呢，我们也不愿意去剥夺候选人上节目宣传的机会嘛。所以这时候资讯揭露就有它的必要性在了。那到这边我们大家可以已经分出一个光谱当中的两个端点哦，也就是来宾还有民主政治这件事情无关的时候，你可以不要揭露资讯；但是当来宾已经宣布参选，而与民主政治已经有高度重叠性的时候、哦，那么基于我们对民主政治的一个重要性哦，那它就有一个资讯揭露的必要性在哦。这时候问题就来了哦，就是某些政治人物他可能是现在我没有参选，但是未来我可能会参选，那他应该被摆在这个光谱当中的哪一边呢？这其实就蛮多灰色地带的哦。比方说像唐凤的话，唐凤是一个政务委员嘛，那显然他算是一个政治人物，但是他并没有参与选举。那唐凤付钱上节目，需不需要揭露资讯呢？这个部分，我个人会倾向是需要揭露资讯的。原因是因为哦，唐凤上节目的内容很明显的、哦，某种程度上他需要为国家政策做一个宣传的动作。那么这时候他显然就是与民主政治这件事情有立场上的重叠哦。那我个人会认为，这时候既然有立场上重叠的时候，应该就要做资讯的揭露、哦，把资讯的接收的这个选择权再交还给观众哦。那么接着我们来说有关于韩国瑜的电话有没有塞的这件事情哦，到底为什么会被追问哦？首先是当初打电话的这个桥段哦，显然是呈现一个，这是一个很临时啊、很随机啊，而且没有事先彩排过的桥段哦。那在后续我们发现韩正宇有付钱之后、哦、自然会出现这样子的一个疑虑哦。那这个疑虑的背后、哦，当然指的就是说，观众会看《夜夜秀》的回应来决定是否未来要继续信任这个节目所提供的资讯哦。也就是这个问题绕来绕去，还是回到《夜夜秀》的公正形象的这件事情上面。那至于伯恩在影片上面做出了回应哦，我会觉得他把这个问题压在观众对于他。个人的信用上哦，理由稍显薄弱了一点点哦，但是我也认为哦。伯恩的这个说法是事实的可能性还是稍微高一点的哦。我在看完影片的当下，我的第一个疑问是说，既然夜夜秀主动邀请韩国瑜上节目在先哦，那为什么韩正营还是乖乖的交这个宣传费呢？那你稍微有一点谈判经验的团队来说，难道你不会趁这个机会稍微杀价一下吗？但是我后来转念一想哦，因为当时离选举的时间其实已经很近了、哦，那毕竟韩国瑜上节目的这点哦，对韩正营来说是百利而无一害的哦。那在竞选经费足够的情况下、哦，三十万元上节目，如果可以有效的换取一些选票的话，那显然成本上是非常划算的哦。他没有必要跟夜夜秀杀价、哦，然后使这个机会出现一些不必要的转折哦。那从结果来看的话，我们也是看到有民众确实因为韩国瑜上夜夜秀而改为支持韩国瑜哦。所以也可以理解为什么叶叶秀公开邀请在先，韩正营还是乖乖的给钱的这件事情哦。那最后我们额外衍生出了一个有关于更生人出狱的事情哦，也就是叶叶秀收张汉天的钱让他上节目宣传的这件事情到底合不合理呢？这個、关系到我们的社会要怎么去看待更生人在出狱之后重新回归社会体制的问题哦。如果你持一个比较开放的态度哦，那你当然会认为说更生人出狱之后本来就是要让他可以回归社会啊。但是如果你对对这件事情，你持的是一个比较保守的态度的时候，那么可能我们稍微细分一下、哦。我们首先排除对所有根生人都保持着刻板印象或歧视的这种看法哦。那么底线就会是说，我们都认为根生人应该要让他们可以回归社会哦。但是有关于根生人参与选举的这个争议性呢？当然，作为中华民国的国民哦，法律上它显然可以参选哦。但是民众应不应该支持根生人参选的这件事情哦？如果你采一个比较保守的看法的话，你就会认为不应该支持他参选哦。那如果你采一个比较开放的态度，的话呢，就是他出狱之后改邪归正哦，那我们当然也可以支持他成为民意代表嘛。那你的保守跟开放态度与否，在《夜夜秀》的争议上面就会影响到、哦、该不该让他上节目宣传的这件事情哦。而显然伯恩是采一个比较开放的态度哦，但是他同时也表明了这件事情他自己也没有答案哦。那么我个人而言的话哦，对于根生人回归社会的这件事情，我是绝对支持的、哦。但是对于根生人想要参选的这件事情哦，毕竟参选关系到他个人的信用与诚信哦。我们认为这个人出狱之后可以做好社会上的其他工作、哦，但是他能不能升任民意代表呢？我们或许会采一个比较保守一点点的态度哦。所以如果我是《夜夜秀》的制作单位哦，如果节目不是真的很缺钱，或者是我们真的很缺来宾的话哦，或许我不会选择去接待这样子的一个来宾哦。那么今天的议题哦，我们就先讨论到这边哦。我是连恩，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。